0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias Grünenhaus von Gründerleben. Jakob Hensler ist Mitgründer des Grünen-Startups Savage Chocolate, welches den ersten Schokoladenfruchtgummi erfunden hat.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich, danke, dass ich hier sein darf. Matthias.
0: Kannst du so ein bisschen so ein drei Sätze zu deinem Background sagen? Also, wer bist
1: du? Ich bin der Jakob, 22 Jahre alt, komme aus Freiburg im schönen Schwarzwald. Ähm, gerade lebe ich und studiere ich aber in bergigen Innsbruck am MCI mhm. und, und genau. Okay, und du hast gegründet, du, ihr habt gegründet, äh, was hast du davor gemacht? Ähm, ja, wir haben vor zwei Jahren gegründet und davor war ich ein Jahr in Kanada, habe dort gelebt ähm, und habe dort dann eben auch den Leon meinen Freund und Businesspartner kennengelernt. Ähm, genau. Und dort hatten wir dann eines Abends auch schon die Idee äh, an einem schönen Bergsee beim Angeln und Snacken, dass wir doch vielleicht einfach unsere eigene Schokoladenfabrik äh, aufmachen. Cool.
0: Und was waren so die ersten Steps, die ihr dann gemacht habt, nachdem ihr gesagt habt, hey, das ist doch eine coole Idee?
1: Ja, erstmal haben wir gelacht und die Idee wieder vergessen. Ähm, mhm. und haben gesagt, okay, vielleicht sollten wir doch lieber was äh, Gescheites studieren. Mhm. Ähm, der Leon ist dann eben zurück nach Deutschland geflogen. Ich bin noch ein paar Wochen in Kanada geblieben, wurde dann damit belohnt, dass ich mein Sprunggelenk gebrochen habe und musste dann eben nach Deutschland fliegen mit gebrochenem Sprunggelenk, äh, um dort eine OP zu bekommen, weil meine Auslandskrankenversicherung abgelaufen war. Und so kam es, dass ich dann den ganzen Sommer über im Rollstuhl sitzen musste, in meinem Garten. Und der Leon hat mir dann eben ein bisschen Gesellschaft geleistet und hat gesagt, Jakob, ähm, nochmal mal diese Idee da mit der Schokolade und dem Fruchtgummi, ähm, wenn, dann, jetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann lass uns doch die Firma jetzt gründen. Und so hat er mich dann mit Rollstuhl ins Rathaus in Freiburg geschoben und dann haben wir Savage Chocolate gegründet. Geil. Das heißt, Eich ist wirklich erstmal die Idee gewesen und dann die Gründung, also direkt die formale Gründung sozusagen im Rathaus. Genau, genau. Sehr gut. Äh, was? Natürlich ging das einher mit ähm, Experimenten noch zu Hause in, in der Küche, ähm, Fruchtgummi mit Schokolade zu überziehen, was die Mama damals äh, gar nicht so toll fand und dann auch meinte, ihr sollt studieren gehen, Jungs, nicht äh, Schokoladensauerei machen. Ähm, genau, Aber der hat es dann am Ende auch geschmeckt, sodass sie uns äh, motiviert hat, doch da weiterzumachen.
0: Sehr cool. Was war denn so deine größte Angst,
1: als du im Rathaus standest? Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir damals noch gar keine Angst hatten vor irgendwas, weil wir gar nicht mhm. wussten, was so auf uns zukommt und was das alles mit sich bringt da zu gründen, sondern wir haben das äh, damals auch alles eher und heute auch noch ähm, einfach als Spaß gesehen, weil es uns eben Spaß gemacht hat, an der Idee und an der Vision zu arbeiten. Ähm, ich glaube, die Angst kam dann eher jetzt ein bisschen später, ähm, was einfach auch mit der Schwierigkeit einherging, dass man immer belächelt wurde. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. dass halt, hauptsächlich Freunde und Bekannte, halt ihr an ah ja, ihr und äh, eure Schokoladenfirma, ähm, was dann natürlich auch ein großer äh, Motivationspunkt war, weil man gesagt hat, ah ja, ihr werdet noch sehen. Ähm, mhm. Aber wenn das eben auf die Angst zugespielt wird, würde ich tatsächlich sagen, dass das wahrscheinlich die größte Angst war.
0: Okay. also Thema Lebensmittelrecht, ähm Versand, Logistik und all diese Mhm. Themen, die ja auch schnell sehr, sehr viel werden kann, die waren gar nicht so präsent. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt gründen wollen im Food-Bereich, dann wären es so meine Hauptgedanken als erstes. Mhm.
1: Ja, die hatten wir tatsächlich gar nicht. Also, wir sind sehr naiv an das ganze Thema rangegangen jetzt im Rückblick, was es wahrscheinlich auch erst möglich gemacht hat. Also, ich glaube, hätten wir damals, wir haben jetzt eben auch, wir studieren jetzt beide in die Richtung, und lernen dann eben sowas im Vor- Vornherein zu planen. Ähm, wäre ich damals im Rathaus gesessen, im Rollstuhl, hätte an die Themen gedacht, wie Logistik und und was hätte ich, ich glaube, dann wäre ich gerade wieder umgedreht, ähm, weil das alles selber beibringen zu müssen. Ähm, aber ich glaube eben, die Naiv- Naivität hat uns da äh, sehr unterstützt tatsächlich.
0: Und würdest du jetzt wieder gründen oder würdest du jetzt
1: auch umdrehen, nachdem du so ein bisschen die, die Hürden überwunden hast? Nee, ich würde auf jeden Fall wieder gründen. Ich würde auch noch 10.000 andere Sachen gründen. Ich ähm, habe auch noch einige, einige Projekte außerhalb von Savage Chocolate in Planung, aber es sind halt dann auch sehr viel Arbeit in Anspruch und ab und zu muss man dann auch noch ein bisschen Zeit fürs Studium aufbringen. Ähm, genau. Aber ich würde auf jeden Fall wieder gründen, es ist einfach ein einzigartig tolles Abenteuer.
0: Sehr cool. Was was würdest du denn jetzt noch machen? Also du musst keine Idee erzählen, aber welche Richtung? Wieder ein Food-Bereich oder weg vom Food hin zu Hardware-Produkten oder Software oder Dienstleistung?
1: Ähm, Alles, außer Food. (lacht) Ich glaube, Food ist jetzt erstmal ähm, abgedeckt und... In anderen Bereichen lauern ja wieder neue Challenges. Ich glaube, das äh, macht ja eben das Gründen an sich ja auch so spannend. Ähm, Ich würde auf jeden Fall gerne was in die Sustainability-Richtung machen, Ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Aber wir wollen deswegen auch eben Savage auf jeden Fall nachhaltiger ähm, gestalten in der Zukunft. Ich meine, damals, wie gesagt, haben wir es halt einfach aus Spaß gegründet und ähm, jetzt zwei Jahre später fast... äh, sind wir dann tatsächlich schon in einigen Läden und in Edeka und was weiß ich, womit wir niemals gerechnet haben. Mhm. Ähm, wo wir jetzt aber auch am Punkt sind, okay, in der Zukunft wollen wir auch ähm, das einfach besser gestalten und besser planen und deswegen auch einfach unsere Produkte zum Beispiel 100% vegan und fair und äh, nachhaltig produzieren, um auch unseren Impact ähm, positiv auf dieser Welt so zu hinterlassen und in diese Richtung, dann eben in anderen Bereichen auch gehen. Mhm.
0: Findest du das auch so besonders geil am Unternehmertum oder am Gründen, dass du selber steuern kannst, dass du Produkte zu produzierst, dass du selber was verändern kannst oder fasziniert dich eigentlich so am allermeisten was anderes?
1: Am allermeisten fasziniert fasziniert mich äh, tatsächlich das, was du sagst, dass man einfach was erschaffen kann. Mhm. Also wie gesagt, man geht da ins Rathaus rein und kriegt dann ein Stück Papier in die Hand gedrückt und das heißt dann im Sinne von, und jetzt ähm, zeig uns, was du kannst. Mhm. Äh, und dann schaut man eben zwei Jahre später, kann man hier in den Supermarkt gehen und da sein, seine eigene Süßigkeit kaufen oder Freunde und Familie mhm. kann da reingehen und was kaufen, was man selber erschafft hat, was, was man selber im Kopf hatte und jetzt so realisiert hat. Mhm. Und das finde ich einfach das, das Spannendste und ja, was halt die Schokolade an sich noch angeht, ist, wir machen halt Schokolade und Süßigkeiten ähm, und machen nicht, ich weiß nicht, äh, die neue Klobürste. Mhm. Also, Schokolade macht Menschen glücklich und das ist auch einfach wunderschön, eben den seine ja. eigene Schokolade in die Hand drücken zu können. Und äh, die haben dann auch was richtig davon. Ne? Ja, schön. Das
0: finde ich eine richtig schöne Mission, was du gerade gesagt hast. Das macht auch Menschen, andere Menschen glücklich. Das finde ich eine richtig, richtig mhm. sch- cool. Mhm. Was was würdest du denn äh, jungen Gründern mitgehen da draußen, wenn die gründen wollen? Welchen Fehler, die auf keinen Fall machen sollen, den ihr gemacht habt?
1: Auch eine gute Frage. Und zwar ähm, gebe ich auch eine Sache, die ich eben noch nebenher mache, Online-Unterricht zu Unternehmensgründung tatsächlich, Mhm. ähm, indem ich genau das erlernte Wissen, was wir bekommen haben, weitergeben möchte, ähm, Mhm. was auch einfach praktisches Wissen ist und nicht... äh, das The- theoretische Vielleicht-Wissen, was man eben auch in der Uni ja. heute hauptsächlich lernt. Ja. Ähm, du kennst das wahrscheinlich. Ähm, ich würde auf jeden Fall mitgeben, einfach nicht aufzugeben und nicht auf andere Menschen zu hören, die einem da irgendwie reinfunken wollen und äh, einen mit ihrer posit- äh, negativen Energie oder ja einfach demotivieren wollen. Ähm, einfach nicht aufzugeben aufzugeben und für das zu kämpfen, woran man glaubt, weil das ist, das ist tatsächlich alles möglich. Ähm, und natürlich am besten sich auch einen Freund suchen, der das mit einem zusammen machen möchte, ähm, mhm. weil ich glaube, gerade das Savage Chocolate das hätte ich niemals alleine auf die Beine stellen können und der Leon auch nicht, weil man sich dann doch sehr oft wieder motiviert hat, wenn der eine mal demotiviert war. Ähm, genau.
0: Würdest du so wirklich sagen, einen Freund oder reicht auch jemand, dem man gut findet? Also es immer so eine Diskussion immer in der startup welt ja. sage ich mal, zwischen, soll man einen Freund nehmen oder jemand Unbekannten? Wo tendierst du hin?
1: Ja, ich rede tatsächlich auch sehr oft mit dem Leon. Dass wir das äh, zum Glück noch nicht so wirklich nachempfinden können, warum äh, man nicht mit Freunden gründen sollte. Mhm. Äh, ich meine, ich hatte jetzt eben ab und zu mal Freunde auch in verschiedenen Bereichen, die wir was gemacht haben und ich verstehe dann das Argument, dass es ähm, einfach auch eine Freundschaft belasten kann, wenn man zwei, wenn zwei Freunde im gleichen Unternehmen arbeiten, weil mhm. sie einfach darunter leidet. Wenn man jemandem äh, ja, sagt, mach mal das, mach mal das und dann wird es nicht so gemacht, wie man sich das selber vorstellt, wenn man sich ja selber immer anders vorstellt, Es ist natürlich einfacher, einer fremden Person das zu sagen, als einem guten Freund. Mhm. Ähm, aber dafür kriegen wir das tatsächlich, der Leon und ich, sehr gut hin, dass wir da auch einfach äh, beide sehr reflektiert sind und ähm, ja uns einfach gut verstehen, was in die Richtung ähm, Kritik angeht ähm, mhm. und das nicht alles immer persönlich nehmen, sondern auf einem, einerseits ein Freundschaftslevel sind, denn wir können auch abschalten und einfach über, weiß nicht, Gott und die Welt reden und dann Switch on, reden wir über das Business und sind dann auch irgendwie knallhart zueinander. Mhm. Also, ich glaube, die Mischung macht es dann am Ende auch aus. Ja, das kann ich mir auch gut fallen. Geht mir auch so. Ich mhm. mhm, mhm. wollte gerade fragen, das kennst du ja bestimmt.
0: Ja, ja ich habe auch einen guten Freund gegründet und äh, das war eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Lassen Sie doch mal so Aber Man Business kennt
1: sich halt auch gegenseitig.
0: Ja, genau. Man, man kennt sich und man weiß auch, äh, wie man jetzt kommunizieren muss. Und man lernt sich auch immer besser kennen und das ist automatisch. Wenn man ein richtiges Startup aufbaut, gehe ich davon aus, dass man sich sowieso anfreundet irgendwann. Also sonst ist komisch, ja. finde ich. Das stimmt
1: tatsächlich auch, ja. ja.
0: Lasst noch so ein bisschen über euer Business sprechen. Ihr seid ja, du hast angesprochen, in drin und in anderen Märkten. Wie habt ihr das geschafft? Wie seid ihr da reingekommen? Ich glaube, das ist für viele Gründer eine ganz große Hürde.
1: Es war auch für uns eine Hürde. Vor allem, weil wir gar nicht wussten, wie man da reinkommt. Wir haben eben angefangen, ähm, erstmal online zu vertreiben mit einem eigenen Online-Shop, bis wir dann irgendwann gemerkt haben: Okay, ähm, Leute bestellen eher nicht Süßigkeiten online auf irgendeiner unbekannten Seite. Mhm. Ähm, haben wir gesagt: Okay, wir sind dann doch eher wahrscheinlich ein Produkt für den Einzelhandel. Haben dann eben angefangen, ähm, gerade in Freiburg, weil wir regional aus Freiburg kommen, ähm, eben in der Konfessorie um Freiburg vertrieben werden und eben mit der Caritas Freiburg zusammenarbeiten, die jeder kennt. Mhm. ähm, Konnten wir eben in kleine Cafés reinkommen und in kleine Souvenirläden, so, hey, schau mal hier, das kleine ähm, Gift aus Freiburg, das ist tatsächlich gut gelaufen und dann wirklich so in den Einzelhandel sind wir ähm, gekommen durch den Supermarkt, eben im Hauptbahnhof in Freiburg, ähm, auch einfach, weil wir eben einen Freund hatten, der den Besitzer davon kennt und der gesagt hat, hey Jungs, ich finde euer euer Projekt richtig cool, ich gebe euch hier einen Platz im Regal, ihr dürft auch hier noch eine Verkostigung machen, da haben wir uns mhm. am Sonntag eben hingestellt, also der erste große Laden, voll aufgeregt, da unsere Verkostigung gemacht und ich bin im Lernkostüm, weil ja unser Maskottchen der Schokoladenbär ist, äh, durch den Bahnhof geturnt. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, genau, und so haben wir halt erstmal dann Aufmerksamkeit in Freiburg bekommen, so dass dann die Läden tatsächlich zu uns gekommen sind ähm, und wir auch gar nicht geplant hatten, eben so in die großen Edekas zu gehen, weil uns immer abgeraten wurde, mhm. ähm, da die große Margen haben wollen, ähm, Edeka und Rewe und was auch immer. Mhm. Aber eben kurz vor Weihnachten kam dann, äh, also so nach zwei Monaten auf dem Markt, kam dann Edeka auf uns zu in der Mail und hat geschrieben, hey, ich habe vier Läden in Freiburg, ähm, ich bin eure... Idee cool, ich würde euch gerne ins Regionalabteil ähm, bei uns stellen. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr gezogen hat, ähm, gerade auch in die großen Werden zu so kommen, dass wir eben aus der Region kommen und nicht irgendein dahergelaufenes äh, Süßwarenunternehmen sind. Ja. Und genau so hat sich das dann erstmal in die großen Werden entwickelt. Also, ich fasse noch so ein bisschen zusammen
0: persönliches Netzwerk, ähm, coole, witzige Aktionen und dann einfach ein bisschen Bekanntheitsgrad aufbauen und dann wurde dir gefragt, richtig? So im, im lokalen Bereich.
1: Ganz genau, kann man so sagen, ja.
0: Cool, sehr, sehr cool. Finde ich schön. Empfindest du dich denn selber als
1: erfolgreich, auch aufgrund so einer Aktion vielleicht? Ich finde, so ein erfolgreiches Gefühl ist dann tatsächlich auch in so Momenten, wenn man eben zum Beispiel eine Freundin in München hat, die sagt, hey Jakob, ich würde gerne selber Chocolate essen, aber das gibt es bei mir in München leider nicht und dann Zwei Wochen später hat man dann einen Edeka in München organisiert, der dann Mhm. Savage Chocolate verkauft. Und man kriegt dann ein Bild von der Freundin, die in die Kamera strahlt und Savage Chocolate neben sich hält. Und da da freut man sich dann wirklich sehr und sieht, okay, man kann, wenn man will, wirklich was erreichen. Und das sind dann so die erfolgreichen Momente, würde ich sagen.
0: Cool. Das ist eine richtig, richtig schöne... Definition auch von erfolgreich. Jeder hat so eine eigene Definition. Ich habe noch drei kurze Mhm. Fragen für dich, die du mir kurz beantworten darfst. Schieß los. Schaust du Fernsehen? Nein. Okay. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich im privaten Konsum? Von 1 bis 10, wenn 10 am wichtigsten ist.
1: Also meinst du, jetzt im Bereich Lebensmittel und äh, CO2-Abdruck?
0: Ja, vielleicht zu so generell. Also was, wie konsumierst du, was kaufst du ein, auf was achtest du? Also wirklich von deinem persönlichen Konsum.
1: Ja, gute Frage. Da sind wir wieder im äh, Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, mit habe Freundin hier zusammen an einer Idee gehabt, wie man eben den Lebensmittelbereich nachhaltiger gestalten kann, Leute, zum Beispiel zu motivieren, ähm, nachhaltiger einzukaufen, weil ich glaube, die Motivation dafür ist aber noch nicht da. Es gibt viele Optionen auf dem Markt, aber die Leute greifen dann trotzdem zu den billigeren Produkten. Warum auch immer wahrscheinlich, weil der Goldbeutel halt auch nicht so viel hergibt oder man trotzdem noch nicht so dieses äh, Bewusstsein dafür erschaffen hat. Mhm. Ähm, ich versuche selber darauf zu achten, immer mehr, seit ich jetzt auch irgendwie in Innsbruck bin. Mhm. Ähm, wirklich auch alleine lebe ähm, und man natürlich auch den, den Einfluss von Freunden hat, weil sind dann eben viele dann doch vegetarisch, vegan ähm, und man lernt dann auch neue Seiten kennen. Ich versuche wirklich darauf zu achten, manchmal ähm, ja, reicht dann vielleicht auch tatsächlich das Geld nicht und das verstehe ich auch, äh, um jetzt bei jedem Produkt ähm, die teurere Bio-Version zu kaufen, mhm. aber ich finde es tatsächlich sehr wichtig, ähm, sich da dieses Bewusstsein zu erschaffen und Gibt es ja auch viele gute, weil du mich gefragt hast, ob ich Fernseh schaue, nein, aber ich schaue mir sehr gerne viele Dokus an. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch viele in, in diesem Bereich, ähm, die gerade ja auch ähm, sehr populär immer werden. also mhm. die Spiracy, ähm, die einfach Wellen schlagen. Und das finde ich äh, sehr cool, dass es denn heute die Möglichkeit gibt, so viele Menschen äh, in dem Bereich ähm, erreichen zu können und mhm. wirklich einen Wandel zu ähm, verwirken zu können. Cool.
0: Eine schöne Antwort. Letzte Frage, ganz kurz. Machst du Sport? Ja oder nein?
1: Natürlich. Natürlich.
0: Super. Schön. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst. Ich bedanke mich dafür, dass ihr gegründet habt und was ihr, ich bedanke mich auch dafür, was ihr alles noch in der Zukunft verändern werdet da draußen. Und an alle da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Vielen Dank, dass
0: ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ciao.